0: Aí, gente, boa noite, que prazer estarmos juntos novamente toda segunda-feira, às 20 horas em ponto, a gente com adrenalina lá nas alturas, boa noite, Eu Carvalho.
1: Boa noite, Pava, boa noite convidada querida, seja muito bem-vinda, já já o Pava vai apresentá-la. Gente, muito bom estar aqui com vocês, que alegria, mais uma segunda-feira, já não esquece, né? Deixe o seu like aí nessa live, eu tenho certeza que o papo aqui já está rendendo antes, eu tenho certeza que durante vai ser muito bom também. Seu like, não esquece de se inscrever aí no canal e compartilhar
0: com seus contatos, porque o papo também é um papo que promete hoje. E como promete, a gente demorou um pouquinho, porque ela ocupa a décima, estreando peça nova. Nos poucos, eu ia falar nos cadernos de cultura, mas como assim, a imprensa deu uma enxugadinha, assim no, nas páginas de cultura, vamos dizer assim, só da ela. Micalins, boa noite. Ah, que prazer imenso. Que prazer
2: meu, Pava, prazer meu. E uma delícia estar aqui. Demorou, mas conseguimos. Né? Aí
0: deu certo. Na quinta-feira estreou, estreou a peça. E se você passar pelas redes sociais, ela está em todas as redes aí, frequentando uh, os melhores perfis para falar um pouquinho de arte, um assunto que anda meio uh, complicado, meio embaixo, né? Eu. Só fiquei feliz pelo Lugar Novo, porque tem um heliponto aqui, porque ah, convidados artistas claro. que ganharam milhões na Lei Rouanet, ela acabou sim. de chegar é. diretamente do centro da cidade, de helicóptero, aqui para dar, <risos> é. dar entrevista.
2: É, pois é, helicóptero, Uber-helicóptero. né
0: Mica, querida, olha só.
2: Kafka, Sófocles,
0: Shakespeare e Beckett. O pulso voltou a pulsar nos palcos paulistanos após a pandemia? Como é participar desse momento de retorno?
2: Nossa, é é muito emocionante, muito importante, porque os artistas, as atividades ao vivo né, de artes foram as primeiras a parar com a pandemia, não no Brasil, no mundo, né, que são atividades de... De, de, de aglomeração, de junção de pessoas, de grupo, né? E foram as últimas a voltar, né? Uh, assim como as igrejas também, né? Também.
0: Uh, mas o lobby das igrejas disse, era é, maior, né?
2: É, mas as igrejas responsáveis pararam, pararam antes, do, antes do, das, das autoridades até proibirem, né? Verdade. Uh, e então a gente fomos os primeiros a parar, ficamos muito tempo parados, né? E, então voltar à atividade é maravilhosa E o teatro, que é essa atividade que é feita de grupo em grupo Mesmo quando você tem um ator em cena Atrás do palco tem o contrarregro, o diretor de palco, o produtor né? O cara que é, o técnico de som, o técnico de luz, o um ensaio Outro dia eu estava vendo a quantidade de gente que está envolvida Nosso espetáculo tem três né O Playback, que estreou na quinta-feira Que são quatro peças do Beckett do Black, num só espetáculo tem três atores em cena e tem uma multidão atrás. Eu né? vi,
0: você fez post de todo mundo, né? Achei é. muito lindo. A
2: gente fez a nossa a nossa rede social, a gente publicou o post de todas as pessoas que que estão envolvidas no espetáculo. Então é, é super emocionante, assim. Você sabe que na época do Shakespeare se viveu uma grande pandemia, né? E ele 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 fez nessa época quando os teatros fecharam, ele fica publicou três grandes, dois grandes textos feitos para dentro dos palácios. Um é O Estupro de Lucrécia e o outro é... Eu tive Covid, então, perdi um pouquinho a memória para umas coisas. É a Vênus e Adonis. Olha Lembrei. Uf. Uh, que foram feitos nessa época, que eram poemas para serem feitos em salão. Que lindo. É, adaptações para a pandemia, lá atrás. Né? Não é de hoje que o teatro... Padece. Vocês
0: viram como que vai ser o o nível aqui hoje. Agora me fala uma coisa, amiga. Como que faz para um artista com dois anos aí pelo menos de pandemia? Como que os artistas sobreviveram e num período em que eles são mal praticamente execrados e que as duas formas oficiais de ajuda foram vetadas, né?
2: É, o que acontece é o seguinte: a gente tem dois problemas que o artista brasileiro enfrenta. Ele enfrentou a pandemia e o governo Bolsonaro, né? Foi difícil para nós. Está sendo difícil para nós. Duas pragas. Né? Duas pragas, né? Uma inevitável, né? Porque a gente não tinha controle sobre a pandemia. E a outra, que poderia ser evitável, que é fruto da ignorância, né? da ignorância de um governo e da ignorância de pessoas que apoiam o um governo, né? E que acham que que cultura é perfumaria, que cultura é uma coisa desnecessária, que a cultura é, é supérflua né? Então há uma verdadeira perseguição a tudo que diz respeito à cultura e muita ignorância, entendeu? Porque cultura é a identidade de um povo, a cultura é né, a resistência, é o que diz o que nós somos, é o nosso espelho. É, tudo parece clichê, eu falando, mas é um fato, é isso. né Desde as das manifestações populares até o show da Anitta e até, por exemplo, espetáculos que provavelmente atingirão um número menor de público, mas são importantes, como ah, você fazer gregos no teatro, ou você fazer ali no Suassuna. Né? E não é a cultura só em São Paulo, é a cultura no Amapá, é a cultura no interior da Bahia, no então, é, tudo é fruto de uma ignorância, uma perseguição: né? E
0: o Brasil de uma riqueza, você citou alguns nomes assim em várias áreas a gente está assim super bem representado. Muito
2: bem representado na música, no teatro, né? nas manifestações populares, nas artes, nas artes visuais né? A gente é bem representado né? a gente é visto pelo mundo inteiro. Né? E é, já, a gente já é, mesmo nos governos progressistas, vamos falar a verdade também, claro, tá sim. mesmo nos governos progressistas, eu acho que os avanços foram bons, mas não deveriam ter sido melhores, entendeu? Ah, fora do Brasil, quando, veio, quando a praga se, se instaurou, na França, na Alemanha... Imediatamente o governo, os governos começaram já a dar ajuda para os artistas. Porque os artistas começaram a não ter trabalho, porque nós não vivemos de emprego, são raros os empregos. As pessoas acham que o, quê? o artista é o cara que tem contrato na Globo, um contrato na Record, outro contrato na SBT. Não é. Que
0: estão acabando, inclusive. É, inclusive
2: né? nem tem mais, né? Mica, então... deixa eu
1: te perguntar sobre isso. Pode é, os amigos, ah, o que diz hoje eu se diz hoje, né? O governo conseguiu quebrar as pernas da Rede Globo e agora a Rede Globo está mandando embora todos os seus, seus atores, os grandes atores, etc. O que vocês explicassem para a gente? como é que é esse contrato que na verdade não é isso é que está é, mudando a forma de contrato é, né eu
2: acho que eu, eu nunca tive contrato quando eu era atriz eu nunca Sim. tive um contrato longo na minha vida infelizmente eu adoraria <risos> saber que eu podia dar um pré-datado podia dia cinco eu ia ficar feliz da vida fazer, ah, comprar em quantas com 10 pré-datados sabe? todo Cara. dia cinco nunca tive essa vida sempre fui uma freelancer Desde que eu comecei na profissão, acho que eu tive dois contratos na vida, mas uh, alguns atores foram contratados na Rede Globo durante muitos anos em outras emissoras. E eu acho que agora mudaram os métodos, a, a maneira a, de, de se lidar com, com essa questão. Acho que não tem a ver com terem quebrado as pernas da Globo nem nada. Acho que é uma coisa econômica, uma coisa que mudou ali, entendeu? Uh... É o streaming. É. Assim, as formas
0: uh, mudaram, né? E mesmo Alguns assim, foram eu, vou, eu vou dizer
2: uma coisa chocante para vocês, que é uma opinião que eu tenho. Se, eu, e quando as pessoas. Mesmo quando a gente fala, ah, os atores ganham muito bem, não ganham também tão bem, não. Nem os atores que ganham muito bem no Brasil, na Globo, ganham tão bem quanto um grande ator que faz um seriado americano ou um seriado mexicano. Não ganha. Eles vão ganhar na publicidade. Sim. Eles vão ganhar em outras na propaganda de shampoo, na propaganda do banco. Eles não são tão bem remunerados quanto deveriam, não, na minha opinião. E olha que eu não tenho por que defender, porque nunca fui contratada da Globo, nem de nenhuma nenhuma outra emissora. Acho que quando as pessoas, ah, o cara ganhou, ele foi ganhar, foi ganhar fazendo publicidade. Entendeu? Claro, gente, que a gente for pensar no salário de um grande ator. Não é de um grande ator, de um grande nome. Necessariamente, às vezes, um grande nome não é um grande ator. Também essa ligação nem sempre coincide, né? Eu até me perdi nesse raciocínio. Acho que fui pensar (risos) assim. Estou curtindo um monte aqui porque.. Quem tem Mas... ouvidos ouça o
0: que diz. Me
2: Mas necessari... Quer dizer, necessariamente o cara seria muito mais legal que ele, né, que ele pudesse ser remunerado uh, pela sua pelo seu trabalho uh, artístico. A gente tem pouco teatro estra... estatal, por exemplo. Você sabe que na Alemanha eu li uma matéria da Folha muitos anos atrás de uma jornalista que já morreu, a Cris Reira. Que foi para lá fazer uma matéria sobre o teatro em Berlim. E na Alemanha não existe. É uma coisa até para a gente pesquisar, para não falar besteira, tá? mas não existe Ministério da Cultura. Por quê? Quando, depois da guerra, num dos, nos acordos pós-guerra, meio se proibiu de ter esse Ministério da, uh, Ministério da Cultura, para que não, se for, não, se, não tivesse essa coisa da identidade nacional. Você vê hum. como é importante a cultura como eles vinham daquela coisa nacionalista. Tá? Eles não queriam que tivesse essa, essa centralização. Mas o que acontece? As prefeituras bancam os teatros. Bancam. Tem dinheiro mesmo. Para a cultura, como tem que ter? Para a agricultura, como tem que ter? né? Uh, para um tipo de... É de rei nunca será uma coisa para milhões de pessoas, para passar aqui no... No Allianz Parque, entendeu? E aí a gente não vai fazer nenhuma montagem de édipo? Nunca mais? Verdade. Então, lindo, enfim, lindo. Lá me, eles. Me dispersei. Tá, um, não, um, Lá mas eles... bem,
0: Estamos todos à vontade. Aqui ninguém sabe o que tem nessa caneca, então a gente é. pode dispersar à vontade. Ah, lá as prefeituras financiando teatros e aqui financiando shows. Não acredito. É verdade. Ah, nossa, depois eu meu te mostro Deus. tudo. <risos> Uh, Mica, olha, em sua outra peça em cartaz, pós-F, duas peças em cartaz ao mesmo tempo. é muito Festival
2: Micalins, uma amiga minha me diz. Festival Micalins, morram Você de vê, inveja né? aí.
0: A saudosa Fernanda Young debate sobre o que significa ser homem e ser mulher nos dias de hoje. Fala um pouquinho para nós sobre esse trabalho, como está ah. todo mundo falando do playback, fala um pouquinho...
2: Oh, Maria pós, Ribeiro, o, linda. O que acontece? O, o pós eu tem uma história muito bonita, essa, essa, esse espetáculo, porque eu não era amiga da Fernanda, não a conhecia pessoalmente. Nós éramos amigas de Instagram. E a gente tinha também uma, uma afinidade por sermos também mães por adoção. A Fernanda tem, tem duas filhas. Do, duas, uh, dos quatro filhos dela, dois são por adoção. E a gente conversava às vezes, não sei o quê, e se admirava. E daí, um dia, ela me liga e falou assim, a ah, Maria Ribeiro quer fazer o meu último livro, transformar no monólogo. E eu pensei que podia ser legal, mas eu queria, eu não penso mais o que eu pensava, eu queria pensei em fazer, eu discordando de mim mesma, queria te chamar para dirigir, você topa? Eu achei a coisa super bacana, eu falei, ah, vou, vou ver qual é essa história. E a gente se trancou uns dias ali num apartamento que a Fernanda tinha um apartamentinho que ela usava para trabalhar em Santa Cecília e ficamos conversando às três essa semana toda preparamos uma grande leitura que foi a primeira leitura a única a primeira e única que a Fernanda fez e isso ia virar uma ia virar esse monólogo que era uma ideia original da Maria e alguns meses depois a Fernanda morreu ah, foi um choque né um... e daí eu falei para Maria eu falei Maria por que, que você não faz o seu projeto original tal e falei, vamos falar com o Alexandre, falei com o Alexandre, né? perguntei se ele topava, dá para a gente fazer, e comecei a levantar a produção. Né? E daí veio a pandemia. E daí a Porto Seguro quis reabrir o seu teatro fazendo via streaming, e houve essa proposta de, será que dá para fazer? Uma peça... Então, a primeira versão de pós-F foi feita para ser transmitida. E daí agora, depois, a gente fez a versão, então, foi uma reestreia, a gente fez a versão presencial da peça também, no Teatro Porto Seguro, estreou em Recife, e agora está indo lá super bem, muito bacana. E a Fernanda uh, tinha opiniões originais sobre as coisas, era uma mulher muito interessante, muito original de pensamento, muito sincera, muito verdadeira, muito honesta, entendeu? No, que, no, no, no que dizia e no que deixava de dizer também, na sua mudança de opinião. Então é um espetáculo que eu tenho bastante orgulho de ter feito assim. Eu liam... acho que a
0: gente tem um trechinho do Vai. tem um trechinho do Pozef para a gente passar. Eu
2: tenho bastante orgulho de ter cumprido esse esse trabalho que ela me convidou para fazer. Pô, lindo demais. Um... Cabeça durante 11 anos. 11 anos, 11 anos por pura condição. De... Eu não dela. Eu não admitia o feminino. Faz. Eu não queria eu não parecer não delicada com o eu Tinha medo. E essa Eita, obra tipo, o Posef é... tem a... Eu raspei a minha, a minha cabeça, cabeça durante 11 anos, anos. por pura coração, eu não, claro. não admitia, eu, não, ia. Ia. eu não queria parecer desse cara, dia. tinha essa, essa obra, o pós é tem essa liberdade, liberdade sabe, sabe, de sabe, de falar de, falar de temas e de não concordar, de concordar com, com temas, com temas uh, que, em que em geral a gente fica tá meio constrangida de não concordar, com discussões uh, feministas pessoas, que às vezes, vezes são, são complicadas de você, você tinha opiniões de você diferentes. diferentes. É. E ela, e ela é a fala sobre a relação relação da família, família, sobre a criação de, de, a criação de filhos em relação ao marido. Eu não vejo nenhum problema, problema da pessoa, da pessoa experimentar a sexualidade. Aliás, eu não vejo eu nem modernidade nisso. Porque, assim, se um garoto um adolescente quer ter cabelo na cintura, menino, e a menina quer raspar a cabeça mas não raspar o braço, eu tenho um rasgo baixo do braço. Gente! Qual o Qual problema? problema? O que, que, o que, que as pessoas, pessoas têm a ver com isso? com isso? E o cenário é meu também. Ah, oh, olha a legal. cenografia da peça também é minha.
0: É a Semana, a semana Micalins, <risos> o Festival Micalins tem toda a razão
1: de ser. Né? <risos> eu vou ficar metido. <risos> <ficar metida, risos> não é possível, gente. Deixa eu dar uma um boa noite aqui para o Ayuso, para o Roberto, estão por aqui já. E o Roberto comentou uma coisa curiosa, ele diz assim, ó, no Japão, os shoguns patrocinavam o teatro. Olha, eu... Imagino que o Shogun seja algum... Depois o Roberto explica para a gente, eu não sei o que é o Shogun. Vamos no Google. Mas, é, vamos no Google. Vamos, no pai vamos lá, Google. Vamos, lá, vamos, lá Agora. vamos lá, amiga. Ajuda a gente aí.
2: Pelo amor de Deus. Enquanto nós... o Roberto não
1: manda aqui no chat, a Amiga vai ali no, no Google e vê que 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 é que é é o que são Shoguns. Aliás, vê é se é japonês. Shogun ou X O G-U-N-S.
2: Não, é Ah, não Shogun mesmo. A abreviação do termo japonês, Sei Tai Shogun, foi um título militar usado no período do Japão feudal, Concedido, concedido diretamente pelo imperador ao general que comandava o exército. Olha que luxo. Olha, o Estado. Nossa, o estado. naquela época o general né, Você viu? promovia Gostava as artes. De Hoje teatro, em dia eles é? querem.
0: Aqui eles preferem Viagra, ah. mas ah, enfim. E lubrificante também. É, lubrificante. É. Nossa, nossa. nossa eu que que queria esquecer essa imagem. Momento. Que
1: momento, meu Brasil.
0: Olha só, o Beck te escreveu. Meu assunto é o fracasso. É. Como a arte nos ajuda. A ver esse momento de fracasso generalizado no Brasil, Mika?
2: Olha, hum, são duas 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 coisas assim. Hum, essa visão generosa que eu acho que a arte pode ter hum, com o ser humano, que é que o Beckett fala desse desse sujeito invisível, sabe? Do invisível, do, do que não deu muito certo, do meio meio claudicante do meio inadequado isso é uma coisa né e a arte ela esse olhar que a gente pode ter para eu por exemplo eu particularmente eu gosto um pouco do de olhar para essa coisa que não é perfeita eu gosto do olhar para coisa que é está estragada sabe esse excesso de perfeição não me toca me incomoda assim apesar de eu ser uma pessoa com um apuro uma estético muito grande. Já o, fraca- o fracasso institucional que a gente vive, o retrocesso, é outra coisa. Né? Esse, esse fracasso, né? esse andar para trás, né? esse invadir com um garimpo terra indígena, né? você andar por São Paulo e ver as pessoas passando fome como elas estão passando, ontem eu saí do teatro, sentei com os amigos num bar assim, do lado de fora, em cerca de 10 minutos, passaram nove pessoas pedindo dinheiro, Nove. de uma hora eu não tinha mais moeda para dar, entendeu, assim, e eu dou mesmo, eu dou, eu não tenho essa coisa, eu dou, se eu tiver, eu dou, se tiver comida, eu dou, eu não tenho isso. Ah, que você não dá, não, não tem essas, para mim tudo isso é bobagem essas teorias, ah você não pode dar, eu posso, e se o cara for tomar pinga, ele que faça o que ele quiser com o dinheiro, com é dele, dinheiro né? Ele. Depois que você deu é dele. É, se assim, ele vai tomar uma pinga também deve estar difícil se ele está precisando tomar essa pinga, sabe? Então é, agora esse fracasso das instituições, esse eu acho o maior fracasso a gente ter uma, depois da ditadura militar, imagina eu, meus pais socialistas, meu pai morreu já, eram pessoas que né, meu pai fugiu de 64 para São Paulo era de Pernambuco ele trabalhava no governo Miguel Arraes teve a prisão de preventiva dele decretada e fugiu para cá escondido ele tinha 20 anos Quer dizer, eu acho que assim uma, um dos maiores fracassos a gente ter uma geração que não consegue nem entender o que foi isso que consegue que não consegue perceber que isso é uma maior retrocesso a gente não pode viver um mundo em que o, o, você pensar diferente dentro do campo da democracia, da civilidade. Porque, gente, incivilizada, eu não quero nem conversar né? com com racista, homofóbico, esse tipo de gente, eu não quero nem me relacionar. É para as pessoas acharem que é ok, entendeu? Então, esse tipo de fracasso institucional, né? esse tipo de, de, de fracasso que as pessoas acham que tudo bem, a tortura, essas pessoas que acham que que não percebem que você tem uma... Eu, por exemplo, eu sou a favor da, da, da lei das cotas, né? que a gente tem que... Tem... Existe um reparo que você tem que fazer, não adianta. Né? A escravidão colocou a população negra em condições sociais que a gente não sai do mesmo lugar, não vai sair do mesmo lugar. Vai levar muito tempo até que as pessoas possam sair do mesmo São algumas exceções. Né? Então... Aí é um tipo de fracasso que, é, que não tem graça. Né? Não, tem, não tem poesia nesse não negócio. Não é educativo. É, não é artístico, não tem não é poesia, não, tem, não dá inspiração. Você só tem que brigar contra ele. Assim. é isso, isso que eu acho que é a coisa ruim que a gente está vivendo, e junto veio a pandemia, é essa coisa de, de as pessoas não perceberem isso. Não é que eu estou defendo. Né? Eu acho que tem que ter alternância de poder. Acho que é importante, sim agora tudo dentro do campo democrático, né? Ser a favor desse tipo de coisa, de ruptura, de não, respeito, não respeitar a instituição, não respeitar, ah, sabe, a presunção de inocência, sair atropelando as pessoas, as coisas assim, isso não é bom, não.
0: Você tem uma presença super, super forte e bem contundente nas redes sociais. Eu trabalho com isso o dia todo. Não tem dia assim que tipo meia hora de Twitter assim você fala meu Deus.
2: Eu sou twitteira desde que lá era capim, né? Cheguei lá, <risos> cheguei no Twitter, sei lá. Eu sei completei
0: ninguém. 15 anos no fim de semana.
2: Então né? eu, eu acho tô... que a Rosana chegou, a gente chegou depois, né? Isso. Porque eu acho que a Rosana deve ter sido a primeira brasileira a entrar Sim. no Twitter. Ela é antiga. No Instagram tu desde 2009, quando só era iPhoneiro que podia ter Instagram. Sim, verdade. Então, cansa. Mas eu acho bacana, quando as pessoas Sim. falam assim, ai, ah, tem a rede social, eu acho que a rede social é um lugar importante de debate, assim. Uh, mas tem dias que cansa. Já fui cancelada também, já falei besteira, vi que eu fui inadequada, tive que sair me desculpando. Uh, foi um
0: episódio ligado ao Sérgio. Foi? foi,
2: eu fiz uma brincadeira com o Sé, e daí eu vi que eu tinha ofendido pessoas que têm déficit de atenção. Aí tive que me, que me reparar, né? Você também vai aprendendo as coisas. foi ainda Daí, é tão legal quanto mais a gente. Que... Quanto mais a gente se explicava, pior, pior a situação né? ia ficando, mais cancelado eu ia ficando, mais me xingavam. <risos> aí o Sérgio ia dizer: Não, mas eu nem tenho, você está vendo? Ele nem tem déficit, você ainda está um debochado. Oh, foi terrível. Mas aí eu recebi a orientação de vários amigos, que são, tem muitos seguidores. Aí eu me desculpei, fiquei quietinha passou. Mas também lançou luz sobre esse assunto do, do transtorno de déficit de atenção. Não, eu,
0: eu lembro Você disso. Você lembra, por isso
2: foi que eu, por puxado. Meu xará, eu lembro, eu, lembro, eu
0: lembro. Olha só, veto a Lei Paulo, Paulo Gustavo, o outro projeto. Ah, como que fica para os atores? Assim, porque, caramba, eu participei, estou falando isso assim, com uma seta, parecendo que eu estou isento, mas eu participei de tantas arrecadações assim para amigos que estavam
2: muito, assim, muito. Muita gente. Porque a gente precisando comprar comida. Exatamente. A gente precisando comprar comida, mas porque também, vamos lá, quando a gente trocar esse governo, se Deus quiser, a gente vai trocar. Amém. A gente também tem que militar para que haja uma melhora nesse, nesse negócio aí, porque a gente, a gente não tem emprego. Né? Então, é uma uma profissão que não tem tem constância. né? Muita gente passou muita dificuldade. Muita. A manchete do
0: UOL hoje era as pessoas deixando de pagar a luz para poder comprar alimento.
2: É, é uma loucura. Agora, imagina, um artista. né? Muita gente não tem casa. Eu sou privilegiada, tenho casa própria. Sabe? Né? agora Um dia eu pensei, eu olhei para o sete e se não tivesse casa, como nós três aqui, ele diretor de publicidade, não podia ir para o sete. Eu, diretora de teatro. Não é? Essa Vai é a situação. Vai fazer é. o quê? Né? Muita gente, muito ator, os técnicos, a situação dos técnicos que viviam de show foi seríssima.
0: Eu vi uma manifestação perto do Ibirapuera em que eles... É, tipo os roads, né, carregando aquelas caixas. Assim. É, Aquilo muito... me doeu tanto, porque estava assim, todo mundo de camiseta preta e carregando as, as caixas. Tipo a que vocês carregam aí é. quando trazem as coisas. Aquilo
2: assim, me tocou tanto. Eu tava aí, é... E esse, falando da Lei Roné, que a gente não vai deixar nunca de falar, esse é um dos grandes equívocos. Porque as pessoas criticam... Não é que eu acho que as leis de incentivo não podem ser criticadas. Primeiro, existe lei de incentivo no mundo inteiro. Existe. Qualquer lugar civilizado se incentiva a cultura. Aliás, se incentiva a cultura desde que o mundo é mundo. O Shakespeare era subvencionado pela rainha, por mais não sei quem. Que tinha o mec... bar
0: recebia da igreja para compor as peças musicais. Tinha mecenas.
2: Normal. Não estou dizendo que a gente é especial. É uma natureza da coisa. Claro que a gente tem a lei do mercado, tem peças que... Tem coisas que o mercado absorve melhor... Claro, antigamente, se as pessoas... Bem antigamente, não na minha geração, as as companhias conseguiam pegar dinheiro no banco, montar uma peça e reaver o dinheiro. Hoje em dia, você não pega dinheiro no banco nem para para comprar um iPhone no você está lascado. É, mas
1: hoje em dia é mais fácil pegar como pessoa física, mas também o juro que vai pagar, né? É, hein? então acabou. Meu você nunca Deus. mais vai pagar
2: aquele dinheiro. Nossa. Você está lascado. Você não ferrou se, <risos> né? pessoa não consegue nem comprar a casa própria aqui Verdade. com tipo, esse empréstimo no banco. Então, mas o que que acontece? Que as pessoas, as pessoas, então, as leis têm que ser melhoradas e tal. Mas o que o que, que é a lei Ronney que foi uma lei? Foi uma lei que a gente lutou para que ela tivesse. Que ela foi a lei Sarney, depois virou, Aliás, se descobriu, inclusive, quem burlou a lei Ronney? Não foi artista. Foi gente aí que usou para fazer casamento. Hum. Não fomos nós que fizemos. Se você for dar um Google, você vai ver onde foi a esculhambação. Nós não temos nada a ver com isso. O que a Lei Roné faz? Eu vou lá, eu tenho um espetáculo. Vamos supor que o meu espetáculo tenha cinco atores e o orçamento dele seja 600 mil reais. Eu vou pôr bem absurdo desse que as pessoas dizem que é mamata. Uhum. Um milhão. Um milhão. Um milhão, que tem assim. Tem Sete um, dígitos. É, um milhão, é, um milhão. Tem os, os ensaios dos atores, você tem que alugar um lugar para ensaiar. Você tem que pagar o cachê do cara que faz o figurino. O cachê do cara que cria o cenário. isso é o cachê, né? A criação dele. Depois a feitura de tudo isso. A contratação, né? o salário dos atores, a contratação. Hum, dos técnicos, a divulgação, o tempo de ensaio, tudo isso. Pagar o teatro, pagar cartaz, costureira. Olha quanta gente envolve, costureira, na, maquiador, também, né? não, se gera um monte Nossa, de é. emprego, um monte Sim. de emprego. Daí vamos supor assim, quando a vamos supor que um diretor nesse, vamos supor que um, num espetáculo desse, um diretor receba 50 mil reais, vamos supor. Nem é isso, mas até mais pode ser. Mas vamos supor que você ganhe 50 mil reais. Ele leva quatro, quatro meses, três, quatro meses, num projeto desse. Vai ser difícil ele fazer um outro nesse ano. Divide esses 50 mil reais, tira lá o imposto, divide ele por 12 pois meses. É. Sim. Veja quanto essa pessoa ganhou por, ano, por mês.
0: Isso, o melhor remunerado aí da, do Eana.
2: Provavelmente o melhor remunerado. Às vezes tem um ator, que... então, ou um ator que ganhou, Porque porque a pessoa ganhou 100 mil reais. um absurdo. Porque as pessoas falam, ganhou 100 mil reais, estava a mata da lei. Divide isso por 12 meses, tira os 20% de imposto da nota. Isso aí. Divide isso por 12 meses. O que, é que tem de... Porque a pessoa provavelmente não vai fazer outro espetáculo. Sim. Sim. muito difícil você conseguir captar, e esse não é um dinheiro que o governo dá para ninguém, você vai na empresa, em geral você tem a possibilidade de captar um milhão, por exemplo, agora não tem mais, né? agora diminuiu o teto até.
0: Diminuiu bastante. É,
2: bastante. Mas você vai lá e consegue captar 400 mil. Aí, às vezes o diretor vai lá e ganha, ou um ator ganha 30 mil para fazer, põe lá, ganhou um cachê de 30 mil para fazer uma peça. Ele ensaiou três meses, ficou em cartaz dois meses. Divide esse dinheiro. Sim. Então, fica claro, é claro isso que eu estou falando. Total, eu. Será que alguém consegue entender? Tipo, assim, a realidade é essa. Então, é uma puta, uma menti... Desculpa, uma oh, puta pô, de uma não mentira. Desculpa, palavrão, é uma puta de uma mentira, gente. Uma mentirada. E outra coisa. E tem outras instituições. A minha mãe, que é diretora de teatro, ela fala: eu, se fosse ministra da cultura, a primeira coisa que eu ia fazer não era nem cuidar do teatro. Era cuidar do patrimônio histórico brasileiro. Está tudo caindo aos pedaços.
1: Mas é um projeto, né? Faz parte de um projeto de. Um de, projeto de destruição, de destruição,
2: de destruição, né? é, de destruição da, da memória da, da, da cultura negra, Sim. da cultura indígena, Isso dos mesmo. autores. A gente publica pouco teatro, entendeu? Tem a Cobogó que publica teatro, a gente publica pouco teatro. Os autores nacionais. Tem autores brasileiros que a gente nem, nem põe em cena. Jorge Andrade é um autor que você nem põe em cena. São 15 personagens em cena. Como você monta uma peça com 15. 20 personagens, às vezes. Realmente. Então é uma coisa assim, ah, vai dizer, ah, mas as peças não trai mas não, não é, não é isso também. Então ficam essas, essas mentirinhas que contam por aí.
0: E que parece que encontram solo fértil. Na ignorância. Em, é, na ignorância. Pessoas que, assim, talvez nunca tenham. Tido a oportunidade, o que também é uma falácia, eles defendem que isso é para poucas pessoas, como se o povo apresenta um espetáculo de balé numa comunidade e me pergunta: como já fizeram várias vezes isso, a reação. É maravilhosa, as pessoas é vão, as pessoas, as pessoas elas amam, vão. não tem quem nos Então a gente, que é, essa coisa de falar que isso é para elite Que o povo quer alguma coisa, não
2: Não, as pessoas vão, as pessoas assistem As pessoas têm que ter essa formação também Lindo. Né? Se elas Lindo. não conseguem ouvir, se elas não aprendem a ler em voz alta, por exemplo Sim. Como é que elas vão poder apreciar um texto de teatro? Perfeito. Agora, agora a elite, OK. Então, é para elite. Agora a nossa elite, a nossa classe média não consegue nem não, não consegue nem falar direito. A gente ignorante? Ai, desculpa. E que
0: e que da voz que retuita todas essas coisas é, aí, né? É, que é a mamata. É, ou, enfim,
2: é, eu vivo sendo também. chamada de mamateira. Qualquer comentário que eu faço, aí, acabou a mamata da Lei né? Eu falo, <risos> não. tô aqui ó, com o meu bolso cheio de leiro aqui, mamata de Lei
1: Ronê. O Roberto Souza comenta aqui: parabéns, Mica, e os solentes entrevistadores, pelo belo conteúdo transmitido. Muito bom, pode crer. Obrigado, Roberto. O Ailson manda aqui. Ó. O Brasil tem poucos cinemas e as produções nacionais têm pouco espaço em concorrência com produções internacionais. A quantidade de teatro, menos ainda. Além dessa escassez, o incentivo público sempre foi pouco. E no governo atual, nem se fala. O que motive então, alguém no Brasil querer ser artista?
2: Ai, minha filha, eu não sei.
1: Não tem explicação. Eu
2: acho que assim tem uma coisa, uh, tem duas coisas. Tem pessoas que querem, uma coisa é você, querer, você ter essa vocação para o teatro, para o cinema. Outra coisa tem pessoas que querem ser famosas. São dois objetivos de vida diferentes. Nem sempre, uma coisa vai, tipo, tem pessoas que vão ser artistas e nunca vão ser famosas. E elas vão continuar sendo uh, uh, artistas, porque elas têm essa vocação. Acho que é uma coisa de vocação mesmo. Né? Uh, e sempre vão ter artistas no mundo anônimos. Porque tem uma coisa também. Anônimos, eu quero dizer, não famosos, estelares. Porque tem uma coisa que é da, que é da condição da vida. Né? Você vai sair do Brasil, você vai lá, no, às vezes, num, num teatro. Que o cara que te atende na bilheteria é o mesmo que está tocando o piano no, dentro do teatro. E é lindo isso. E você assiste coisas incríveis a arte necessariamente não está ligada a quem é famoso a boa a boa arte né o cara não precisa quantas vezes eu já não, não, quando eu era atriz ou e mesmo agora estou mais velha de assim, ah tal tá, atriz assim ah mas você está bem está indo fazendo peça ah mas quando você vai fazer televisão ah quando você vai fazer novela ah, quantas vezes as pessoas perguntam isso para um para um artista de teatro né então, eu acho que o motivo é isso, eu acho que tem uma coisa de vocação. Né?
0: Aliás, para ser famoso hoje, é mais fácil seguir o caminho de Outro... influenciador. Exatamente. Né? Ah, assim, é. Pronto, tá. Mas tem certo. essa
2: diferença, assim. A pessoa eu acho que tem que olhar para dentro dela e pensar. Né? Agora o que motiva, eu acho que é isso, é vocação, porque estímulo não tem. Não tem. Assim, mas eu acho que já foi pior. Acho que na época da minha mãe, por exemplo, uma mulher ser artista, ser atriz, era a mesma coisa que ser prostituta, entendeu? Era muito pior. Hoje as famílias aceitam, por exemplo, antigamente não, hoje é bacana, mas já foi pior, já teve mais preconceito com o artista. Hoje em dia só não tem o estímulo, né? Ah, você vai comprar aí você, você, você é artista, você investe a quantidade de livro que você compra
1: os cursos cursos de coisa, não é barato que... Que... não não você mim.
2: tem que assistir que você vê você ser um bom artista tem que ter referência Sim. né viajar ler tal. uma hora você fala assim caraca a pessoa gasta Sim. né é um investimento assim
0: tá vendo Zeneto bom é, <risos> semanas atrás eu mandei aqui, Mica, no, um, mandei um beijo para a Anitta, você já citou hoje, dizendo para ela prosseguir com, com a arte dela. Tal, e foi um dia que ela tinha desabafado, que tinha pastores que estavam orando contra ela, junto com jovens, alguma coisa. E eu fiquei com tanta vergonha, gospel. Aí E eu recebi um montão de comentários. Continuam chegando ainda, porque eu disse para a Anitta prosseguir com a arte dela dizendo que aquilo jamais será
2: arte. Ah, é arte. E aí
0: eu, assim, preguiça de responder. É, mas é
2: arte. Você pode gostar, não gostar. Como assim o funk não é arte? É É, claro que é arte. É uma forma de manifestação artística. Você pode gostar mais de de funk, pode não gostar. Ela é uma artista. Ela é uma artista, uma dançarina, uma bailarina, é uma cantora, né? gerencia a sua própria carreira. Tem uma projeção internacional que está causando inveja nas muita pessoas, inveja. muita da inveja, <risos> ganhando muito dinheiro, entendeu? Agora, não gosta de Anitta, não ouça Anitta. Gosta de outra coisa, ouça outra coisa. Agora, tu, quem é que vai dizer que o é que é arte o que não é arte? Perfeito.
0: E aí? É, uma, é uma, uma coisa de manifestação mesmo. É, é. A gente quer, tem uma elite querendo cercear até o que a gente e você sabe, vê tá, ou não vê
1: que eu ando percebendo isso também tem um negócio né? eles adoram essa, esse pessoal esse grupo de pessoas que gostam de criticar gostam de falar do tal do lacrar ah já que lacrar já que lacrar isso essa postura ah, mas fazer a gente isso lacra num show mesmo. desculpa ah, então, mas essa postura de fazer isso num show não é também a tentativa de
0: fazer de lacrar né? Aí, querem gente, bancar o desculpa, superior, né? Desculpa, a gente né? às
2: vezes lacra mesmo, não, ah, não aguentem. Mas, e aí? Eles que tá lutem. Aqui,
0: gente, tá, exatamente. Ótimo.
2: Ela lacra toda semana, o que, é que vai fazer? Aguentem, não, hoje eu vi, Suf, sofram.
0: Hoje eu vi vídeo ela conversando em inglês, conversando em ah, é espanhol. Verdade? verdade. Maravilhosa. É Linda. estou aguentando,
2: lá. é porque ela está fazendo campanha contra o candidato que eles não querem. É. É. Pronto. É só isso, ela tem é isso o direito. Aí. Ela está ela fazendo candidata, campanha contra o E uma coisa pontuada, não
1: estamos aqui para defendê-la, porque ninguém tem, aqui tem procuração dela, mas eu não vi a Anitta falar o nome de nenhum candidato. Ela é, ela é terminantemente contra o governo que aí está, porque qualquer pessoa com pouquinho... E daqui a pouco né, ela vai falar, vai falar a gente, vai estar na cara.
2: Né? Daqui a pouco vai falar e tem todos os direito de falar. Sim. Eles não ficam lá com aquela palhaçada? Então, pronto. Defender. a Janita. É... Ficam lá defendendo, sabe, intervenção militar, xingando o ministro. Mas xingar o ministro do Supremo? Onde a gente de onde se viu um negócio
1: desse? Gente? Não, e, e o pior, né? Xingando sem entender
2: nada, nada. Né? nada. Como é que você vai lá xingar o ministro do Supremo? Ah, você que vai invadir um. Um, um Supremo. Que, que,
0: As coisas mundo... de quinta série, é. né? De campanhas com a hashtag. Pra, pra... Mas é sério, quinta porque série... essas
2: pessoas podem tomar o poder, assim dar um golpe. É um golpe, é uma tentativa de golpe em curso. E essa gente mata a gente, né? Um dia. Quinta
0: série não tem mais, é quinto ano. E quinto ano, assim, três vezes que repetiram ainda. Uhum. É. Mica, você mora num lugar icônico de São Paulo Olha. e você tem um montão de plantas em casa. Você já me deu até dicas. Lembra que eu postei é. a begônia maculata? maculata? Aí você falou: "A hora que ela florir vai ainda vai". Ou seja, me conta como que é essa relação com as plantas. Olha, você tem animais Eu não também? tinha
2: relação nenhuma com planta. Eu era péssima. Eu era o famoso dedo podre para planta.
0: A minha irmã disse que a como que chama a mais ch- comum aí a ia... esqueci o nome da que ela como que chama a planta essa é a mais comum que tem em todos os lugares? A suculenta. A suculenta, que nem a suculenta sobrevive Não, assim com a so... falta de jeito, Não, Olha,
2: vai aprende, viu? Eu era uma desgraça para planta e o meu jardim está meio caído com o negócio de peça. Eu meio deu uma abandonada, eu preciso retomar, vou ter que chamar alguém inclusive para dar um, um trato ali, que tem umas plantas cara, meio capengas. Mas na pandemia, não, eu comprei, antes da pandemia, eu ganhei uma, uma planta. E na pande, pandemia, eu e o Caetano Vilela, que é diretor o de. Luz É, né? diretor de luz, iluminador e diretor de ópera, diretor de teatro também. Meu amigo, a gente começou a fazer jardim em casa. Né? Eu acho que a única coisa. Foi dando um desespero que a gente. E eu comecei a fazer um jardim. Ele que deu a minha begônia maculata, culata que está enorme, começou a dar flor. Né? Que lindo. Uh, e daí eu comecei a cuidar, e eu comecei a descobrir que a planta você vai observando, vai vendo lá, vai vendo como ela... Esse é o. Que, que é o vídeo do.
0: Olha só, aqui. Esse é um vídeo de um presente. Aqui né? presente. é o. Ah! Peno Flores. Uh, é a Flores do Faz, algum, é faz coisa... alguns paisagismos, inclusive. Oh. É o da minha casa, foi ah, todinha feita pela Penos Flores. Minha pequenininha,
2: pequenininha, pequenininha, maravilhosa, da ah, que tá quero pra mim, eu sim. quero sim. Então,
0: minha amiga Renata Peno, ó, super linda. Uma florzinha pequenininha, pequenininha, pequenininha
2: maravilhosa. Uma que quero pra
0: mim, eu, bota, eu quero sim. As chiques da cidade todas têm assinatura Piano Flores. Maravilhoso.
2: Lindas mesmo. Então, daí eu aprendi a gostar e a, e a achar bacana uh, cuidar de planta. E vi que eu não tinha o dedo ruim para elas. Entendeu? É porque eu não tinha aprendido a observá-las. Você começa a observar. É um exercício de observação que eu aprendi na pandemia. Agora, bicho, mano. Minha casa é um tipo. Poderia, poderia ter um zoológico. O que tem lá, Mica? Três cachorros. Três né? cachorros. E o Sérgio, meu marido, fala: pelo amor de Deus, não me apareça com mais nenhum.
0: São grandes, pequenos.
2: Tem a Salsichinha, que tem 10, 12 anos, a Neblina. Neblina. Tem a Leia, que tem tem, deve ter o que Um seis já, que é grandona, uma vira-lata grandona. E tem o Che Guevara, que foi um cachorro que era da minha mãe. O é um cachorro comunista, que é um Fox Paulistinha, que minha mãe não deu conta dele. Né? Ele foi visto... Foi, comunista. Foi, é, foi, mas é ela que é a Ela que deu o nome do Che Guevara. Ela que é comunista. Eu falei, você pegou, deu o nome do comunistinha, de você. E o comunistinha foi exilado para minha casa, o Che Guevara, que é um fofo também. Então, tem Esses três danados. Eu amo cachorro. Eu acho cachorro uma coisa assim, um ser. Do outro planeta. Assim, Na hora não. que
0: a gente postar esse corte falando do, do, do Che Guevara, a gente vai provocar uns um cinco infarto, em é, né? um bolsominions. Assim. É. Che
2: Guevara é muito bonitinho, ele é, é o cachorro da minha mãe. Eu sempre brinco, os povos estão tá com medo de comunista. A, gente, a única comunista que eu conhecia dois. O Neymar que morreu e minha mãe tem 83 anos. Estão com medo dela. Imagina, minha mãe está de boa ali no Copan também.
0: Mica, falo uma coisa. Como que é a sua relação com o sagrado? Com o sagrado não no sentido assim do teatro, do palco, assim, mas enfim algum tipo de crença você passou porque religiões? Olha, eu eu
2: como como filha de comunistas, né? Não fui nem batizada, né? Então eu não tive formação religiosa, uh, apesar do meu pai ter tido formação religiosa e minha mãe também. Mas eu acho que eu tinha uma coisa minha, assim, de fé desde criança, mas... E sempre assim, uma velhinha aqui, uma vela outra. Eu tinha um tio, meu tio José Hamilton, que ele tinha ido para o seminário. Ele viveu com a gente quando era criança, e depois ele abandonou o seminário. Ele era muito religioso, eu amava ele. Tanto que quando ele morreu, ele me deixou uma Nossa Senhora da Conceição, que era a herança, que está lá em casa tal. Então, acho que tinha uma coisa, uma ligação com ele, assim, com essa coisa da, da fé. Sempre uma velhinha aqui, uma velhinha acolá, um pai nosso aqui, uma. Né, uma, coisa, uma coisa mais. Uh, mais por aí. Aí, na, com, uh, com, conhecendo o Ed, assim, uh, eu acho que isso se aprofundou mais. Eu comecei a, a ficar mais próxima dessa coisa da fé. Está falando do pastor Ed aqui É, René, que do diz. Ed Renê. É. É meio uma coisa, meio um mentor, assim, para mim. Eu fiz todos os talmidins durante a pandemia, os dois livros.
0: Que legal.
2: Fui fazendo, tal, fazendo, tal, e fui aprendendo. Estou tô aprendendo, tô lá. Estou no aprofundamento da, da coisa linda que o cristianismo tem, né? que é a coisa do olhar para o outro, né? da igualdade, das relações uh, horizontalizadas diz que é a coisa bonita do cristianismo é né? que, que não tem nada a ver com essa loucura que essas pessoas estão dizendo que não, não tem como você para mim ao meu ver ser Cristão e pensar desse jeito Então essa beleza que tem que também daí não tem jeito gente porque bate vai vai ao encontro não de encontro ao encontro um pouco da formação socialista que eu tive sinto muito <risos> né que é do dividir né do Compartilhar Do Do que nós somos todos iguais Que nós somos irmãos Que ninguém tem o direito de ter a mais do que o outro Ou de subjugar o outro Então, de uma certa forma Aí teve teve isso Agora eu vou aprendendo as coisas Porque eu não sou boazinha Por exemplo, eu sempre digo perdão é uma questão para mim Uma das questões Eu tenho uma certa dificuldade com esse negócio de perdão Umas coisas que eu vejo Como é que eu perdoar um troço desse? É um, um, uma, e eu acho que uma coisa da, da minha relação com o sagrado sempre ligada também a à filosofia, sempre li coisas ligadas à filosofia, né, que não é muito sagrado mas essa, essa coisa subjetiva. né
0: Eu assim, fico emocionado assim de ver você falando do cristianismo dessa forma, porque é uma percepção de um outro lugar, Uh, o Will é pastor. É, enquanto, enquanto
1: você falava, eu estava pensando nisso mesmo.
0: Então a nossa percepção, vamos dizer, institucionalizada ou desde criança, enfim, é, assim é super lindo ler isso. E aí me ocorre, me ocorre uma uma questão, Mica. Você está preparada para no meio de toda essa beleza? É, descobrir que nem sempre especialmente a parte institucionalizada pode provocar algumas decepções porque
2: Total né Eu já já, já tenho a decepção eu já antes eu já tinha um pouco de preconceito né já lá assim, ah, lá vem os crentes gente ó, os crentes né com problema com, com ciência, com problema com mulher com problema com gay com problema com preto com problema né? não é nada disso não tem nada disso não é, é totalmente anticristão isso perfeito Não tem nada a ver com o cristianismo isso. Então, o legal é que essa coisa só veio confirmar uma coisa que eu já sabia, mas aí eu fui me aprofundando. Me aprofundando. Me apressou uma desigrejada, mas eu estou me aprofundando ali, porque é o que importa. Não tem nada a ver com... né, As pessoas que transformaram nessa coisa... Absurda, né? bizarra, entendeu? Né, da tortura da, né, do desrespeito do, é, não tem, isso não é cristão como
0: se Jesus não tivesse sido torturado, não, eu, eu, eu me lembrei agora do vídeo
1: Vocês né? não sei se chegou a você, depois o Papa te manda mas um pastor famoso famoso, alguém foi no stories dele porque ele, ele banca de ficar respondendo perguntas no stories do Instagram, acho legal até para descobrir algumas coisas e perguntar o pastor, o que você acha, sendo discípulo de um perseguido e torturado Apoiar um governo que apoia a tortura. Aí ele virou e falou assim: ah, gente, pelo amor de Deus. E desligou.
2: Claro, não tem o que responder, né? É, claro que não. Né? não se ele, se ele responder, responder ele está negando né? a própria
0: fé, né? É isso aí. Desculpa, eu, esse vídeo eu não vou mandar para ela. Primeiro, não. porque não sei exatamente nem pastor do que ele é. E ela tem coisas muito mais legais. É o pastor do, do Arthur. Que...
2: <risos> pastor pastor <risos> do
1: Arthur da. da mas Mara, é li- da mas não é lindo se
2: as pessoas começarem a pensar, sacar isso, essa coisa do, do cristianismo. Né? que é o, é o bacana. Né? Aí dizem ah, que não é, mas não é isso, que o cara veio aqui, não estava aqui falando isso. Como que... a
0: gente está aqui, é, literalmente, em casa, esse espaço, a gente usa o nome Pode Crer, a semana passada a gente teve o Sheik Rodrigo aqui, então, Sheikh muçulmano, que é o parceiro então, lindo. do padre. Não é lindo?
2: Ele e o padre Júlio ali. Que
0: foi o nosso primeiro convidado.
2: É, padre Júlio, olha que coisa maravilhosa Ou que aquele seja, homem faz. Sabe, é tão... E vai lá o shake junto com a Kombi, os dois, é. entendeu?
0: Adesivada. Ah,
2: padre. Maravilhoso, massa. né? Daí quebra a Kombi, a gente faz doação. <risos> não sei. Mesmo, total, total. Eu, nossa, é eu já aí. faço muito pix ali. Vai, é, faz é um maravilha. Hip... É.
0: A gente riu muito com o shake a semana passada, porque até isso. É, os evangélicos, quando você fala muçulmano, já acho que está chegando um homem bomba alguma coisa. Então, é legal que a gente está é, trazendo... Preconceito. E vocês não e o antissemitismo?
2: Ideia. meu marido é é eu E o antissemitismo sim, que, tem no, sim, que as pessoas sim, sim. têm? É, é isso
0: aí. Olha, tem convidados vindo aí que já foram duas boas dicas agora. Sim. Afro, semitismo, enfim. É ó, isso aí, em breve. Gente muito é, legal chegando aqui para conversar com a gente e para falar sobre crença, inclusive para... A gente precisa ter essa liberdade de crer. Não é porque a imagem dos evangelhos, parará, para lá que é fulano, fulano, esses que nos representam, vários deles são bandidos. Eu não me vejo representado. Pelo deles. amor de Deus. Mas não tem não é? nada a ver com a fé que a gente processa, professa. Então processar tem que ser esquivado. eles e vários precisam ir para cadeia. Depois. Eu lembro,
2: sabe, quando eu era adolescente eu passava, quando eu era nem adolescente, criança quase, eu passava as férias em Piracicaba na casa da minha madrinha, Piracicaba. porque eu, eu não tinha, eu não fui batizado, mas eu tinha madrinha. Mas eu, eu contei isso no programa do Marcelo. Eu não fui batizado porque quando eu, eu, eu pedi para ser batizado organizaram tudo, foram na igreja de esquerda lá dos dominicanos. Na hora me deu pânico do, pra, do padre, saí correndo e todo mundo atrás de mim padre todo mundo eu sentei na portinha da igreja falei, eu não se batizo eu não se batizo não sei o que me deu eu terrorizei. mas eu fiquei com a madrinha fiquei com a festa mas não tive água benta na minha cabeça não rolou e daí eu assisti eu lembro que eu assisti uh, irmão sol e irmão lua que é o filme que conta a história de São Francisco, Francisco de Assis Sim. é tão lindo Lindo. coisa tão linda né aquela coisa de né, de São Francisco né ele se despindo ali da riqueza da né, abraçar os pobres, os, né, os leprosos. Né? Bem, então, isso. Então...
0: cristianismo puro e simples.
2: De, raiz, mesmo, esse, né? Né? Isso, cristianismo de raiz, raiz, esse, né? Isso é raiz. São Francisco é raiz, né?
0: É que assim, a gente está com tantas raízes precisando assim, ser podadas. Jesus podou as folhas. Né? A gente aqui está precisando cortar umas raízes. Assim, Opa! Porque... Tem muitas árvores dando frutos danosos. Danosos, né? né? É isso Frutos aí. danosos.
1: Mandar um abraço para Eli Queiroz, que está é aqui, uma querida da gente. Ela comenta o seguinte: lamentável a inexistência de incentivo à cultura nesse país, mas o plano é óbvio. O povo sem educação e cultura é povo fácil de ser convencido do inconvencível. Força, fora as fake news, é, formando opiniões.
2: É isso mesmo, é povo manipulável. Né, por Sim. onde, é por lá, não tem?
0: Mica, você uh, sempre conserva, e peço a Deus que continue conservando, um, vamos dizer, uh, uma certa rebeldia, vamos dizer assim, ou um inconformismo. E assim, eu queria que você desse um recado, porque a gente está vendo quanto foi difícil conseguir mais jovens tirando o título de eleitor foi 3, 3 milhões certa... hein que coisa hein então mas é, ainda é o menor número uhum. do, das últimas décadas ou seja é, existe quase que um descrédito, um Ai. desalento assim é, fala alguma coisa para adolescentes para jovens que vão ver esse vídeo que a gente não precisa perder a rebeldia ou perder a contestação não, muito pelo contrário. pelo contrário a gente precisa a gente dessa... precisa
2: desses jovens estarem estarem na legislativo Eu comecei a a exercer a coisa política, eu tinha 14 anos. Olha só. 15 anos, eu não podia nem votar ainda. Os primeiros anos do PT, eu fazia boca de urna. Atrás da Rua do Sumidouro, em Pinheiros. Eu já fazia. Na, nos anos. Uh, começo dos anos 80, antes da anistia, eu vendia plástica, umas adesivas de carro, isso antiguinha, tá? Que, que era escrito Anistia Ampla, Geral e Restrita. Eu não sei se você lembra disso, era muito. Então, eu já fazia. Então, assim, a, 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 a coisa política ela é importante. E se você não precisa fazer. Uh, você vai lá votar. Né? Eu acho importantíssimo que tem o pessoal que não precisa ir que é jovem e, e não precisa ir, mas é legal que vá. e eu acho também que uma outra coisa que é importante é as pessoas perceberem que a gente vai mudando o nosso entorno, o que está perto. É o jeito que você trata, o, o cara da rua, o zelador do prédio, né o colega de escola, o teu professor, né o rapaz da farmácia, a tua mãe, o teu pai, o teu amigo mais próximo, olhar para o seu amigo, um amigo que não está tão legal, ou a defender um, um colega na escola. Né? Eu acho que a gente vai mudando um pouco o que está próximo. Né? Isso também é fazer... É, é Tem uma posição política. Sim, né? é. O teu, teu, teu ambiente, o teu condomínio, a tua escola. Ai, eu tô Cheia de lição né? para dar para os outros Hoje Está <risos> ridículo isso Parece ser uma tia Está né? ah, lindo velho. demais isso.
0: Nós temos uh, Saiu a semana passada Você deve ter visto uh, Existem em São Paulo e no Rio Mais jovens sem religião Do que evangélicos E católicos Olha. Ou seja, existe assim, Uma certa desesperança Mesmo, então é só lembrar, a gente gosta de lembrar que nós somos protestantes. Então, em vez de falar ah, que evangélico lá, que o pastor manda. Não, não. Nós somos protestantes. Assim, de raiz, é, por raiz, e especialmente nesse período em que a gente precisa fazer uma limpeza, é, não só interna, mas a gente precisa fazer uma limpeza no Congresso, no Palácio do Planalto, no, no Jaburu, enfim. É, você tem esperança? Eu tenho muito medo, assim, fico. trabalho todos os dias dobrado oh, para ajudar.
2: Eu tenho esperança. Acho também, acho que às vezes uh, as pessoas não terem. Às vezes as pessoas não têm uh, a religião, mas elas têm uma coisa ideológica. As pessoas falam mal das ideologias, mas as ideologias são importantes. Claro. Elas têm posturas ideológicas na vida. Assim. Meus pais não tinham religião, mas tinham uma postura de modificar o mundo, de melhorar o mundo. Uh, eu acho que não sei a origem da palavra de esperança, né, que é de esperar, deve ser, né. Pensei agora nisso, né. Né, eu acho que a gente tem que a gente tem que meio fazer, sabe? É, esperar e ir fazendo não, e não desistir. É que é cansativo, o Brasil é um país que, que maltrata a gente.
1: Como né? dizia o Paulo Freire, esperança do verbo esperançar, né? É, exatamente. É é. E
0: tem esperar contra a esperança, não é isso, pastor? Também. É, é. é isso aí, Abraão. É? é. Abraão. Esperou contra a esperança. Esperou isso aí. contra a esperança.
2: É isso aí. É, eu acho que a gente tem que fazer, tem que. É que o Brasil é cansativo, é um país cansativo, né? Ele maltrata a gente. É um país que maltrata. Maltrata as pessoas como é que como é que, né? como é que é permitido que uma, uma criança uma menina em anomami seja estuprada uma tri um povo todo some ninguém faz nada tem um homem que é, que é o presidente vai lá e, e apoia garimpe legal terra de índio de indígena né que então é é, tão, é, maltrata né a gente pensa que a gente já tinha, tinha coisas que não andavam mais para trás quando a gente vê nossa, tudo de novo falam assim, ah meu deus será daqui a pouco ele vai para o código de amurada olho é, por olho dente por dente vai.
0: um dos nossos convidados é, é, fez uma afirmação assim bem legal que é transformar o luto em luta ele é. isso foi numa entrevista logo que esse desgoverno foi eleito e ele essa palavra assim eu nunca esqueci que nós chegamos a ficar enlutados, mas a gente está na luta e vai continuar brigando muito. Vai, né? a gente... Vamos usar todos os espaços. Né? Nossa,
2: todos? Vamos, <risos> acorda no Twitter, dorme no Twitter, resolve a coisa na rua, briga Isso não sei aí. aonde. Tem que ser, né? Aliás,
0: é? Aliás, numa das manchetes, inclusive, da peça, diz é, menciona né, o governo e falando da importância de, é, do Beckett nesse momento. Tá? Achei, achei o máximo. No, no título, é. já tá, eu falei, nossa...
2: É, porque não tem como você, quando você dirige uma peça, sim, eu dirigindo a peça, não tem como eu não estar inserida no que eu vivo. Não é, não é óbvio, assim, não é que eu faço uma transposição, não faço nada disso, mas isso está contido na minha mão de diretor, entendeu? É esse, isso que a gente vive, esse clima. Né? E como o Beckett fala dessas pessoas invisíveis, desse mundo, dos, dos que não dão certo, dos quase nada. Então, acho que, de uma certa forma, isso aparece ali.
0: Ai, que delícia. Vontade de estar lá no Copan, essa hora, ou num dos zilhares de lugares legais lá no entorno, para a gente chamar o Sérgio e ficar conversando mais um tempão lá. né? Que delícia. Pena que o nosso nosso papo é curto. mais alguma...
1: Não, não tem mais nenhum comentário. Só colocamos aí, gente, no no comentário para vocês aqui do chat... Nosso apoia se a gente começou uma nova, uma, iniciamos uma campanha aqui de apoio ao Sim Pode Crer. Você pode ajudar a gente, contribuir com a gente a manter esse projeto, a expandir esse projeto. A gente vai postar também depois um vídeo que produzimos sobre isso no nosso canal. É um jeito que você tem de ajudar a gente a, a custear né, e a, a ampliar o nosso alcance, o alcance do Sim Pode Crer. Se você está curtindo, se você está gostando, se a gente está conseguindo contribuir de alguma forma com você e com o seu conhecimento, ajuda a gente
0: no LinkedIn eles falam que não é para colocar custo né você vai investir tá... é investir tem despesa <risos> gente tem despesa é, é, tem... é.
2: fica com esse tabu né que as, é, coisas, é. Coisas, as coisas custam, custam é? é. fica com esses tabus mica esse...
0: querida não tenho como te agradecer imagina obrigada a vocês e a gente espera Breve que você esteja conosco. Eu espero
2: vocês no teatro, se
0: vocês estiverem contados. Estaremos. Pode
1: crer que a gente vai. Pode crer crer que a gente
2: vai. Pode Pode crer que a gente vai, é bom.
0: Olha, quero terminar com um final de. É muita coincidência, né? Um final de o inominável terceiro livro da trilogia Pós-Guerra de Samuel Beckett. Não sei, não saberei nunca. No silêncio não se sabe. É preciso continuar. Não posso continuar. Vou continuar. Nós vamos continuar. Semana Sou que vem eu. a gente está junto de novo. É. Beijo, gente. Valeu, obrigado. gente. Obrigado,
1: Mica. Obrigado, pessoal obrigado. aqui da Usina Colab. Gratidão. É isso. Obrigada, é isso.
2: gente. Foi um prazer.
1: Ah, foi máximo.